0: Irmã, Aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. A bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que seja este um dia de bênçãos, um dia de graça, um dia de alegria, um dia de curas. De manifestações poderosas do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre toda a sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém! Amém, Círio Gonçalves! Dom Vargas, bom dia, campeão! Você tá bom, meu irmão? Graças a Deus, Ciro Gonçalves eu, eu disse boa. que hoje é dia 22 de abril Hoje é dia de quem? fala pra ah, gente Hoje quem? Dia é dia de feriado intergaláctico Hoje, porque é aniversário dela A voz do além, não, quer dizer A voz de Marcela Bastos Hoje é aniversário dela, olha aí ó. Olha aí, a Marcela Aniversariante do dia de hoje E você acompanha a gente aqui ó, Pelo Facebook da 93FM Pelo Youtube da Rádio 93FM É só procurar Olha, YouTube, Rádio 93FM, Facebook também da 93FM e no site rádio93.com.br. Você acessa nesses três eh, veículos aqui a, 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 as imagens, o vídeo, o acompanhamento, cada debatedor na sua casa, vai acompanhar os processos todos, vai ser muito legal. E você acompanha a gente pelo Rádio 93,3, pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Na tela, ela, aniversariante do dia de hoje, Marcela, olha ela aí.
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais um dia com a graça do nosso Deus, mais um ano para a glória do nosso Deus, porque o nosso Deus é bom, maravilhoso e bom em todo o tempo, ele não muda. E os nossos ouvintes participam com a gente pelo nosso WhatsApp, 21 é o código, 96803-8319 2196803-8319 J.E.
0: Muito bem, eu quero encorajar os nossos ouvintes a participarem conosco hoje de duas formas. A primeira forma é dar uma palavra abençoada para Marcela, mas quando eu falo de uma palavra, é uma palavra. O que, que você <risos> deseja para ela? Por exemplo, não, por exemplo, você deseja para ela paz, então essa é a, é a palavra, <risos> dá aquela resumida. Mas assim, não deixa de trazer aquilo que você pede a Deus, não apenas aqui na sua fala, mas que você possa compartilhar com ela uma palavra boa, uma palavra de bênção, uma palavra para encher a vida dela com a gratidão de todos nós da 93FM e você do ponto de vista do ouvinte, o quanto você tem a agradecer a Deus por essa vida maravilhosa e extraordinária de Marcela Bastos. E hum. também, né, Marcela, pode opinar no tema de hoje, né? Por favor. Claro que o nosso ouvinte é. pode. Pine. Seja <risos> pelo, pelo nosso WhatsApp, seja pelo Facebook, pelo YouTube, a participação dos nossos ouvintes é sempre muito preciosa e é muito especial. Tá de luva aí, Marcela? Tô, tô de, de luva, luva,
1: tô aqui, ó. Só fora a do a ar, fora do ar. No ar. No ar.
0: Fora do usando a máscara, oh. essa é a recomendação, essa é tem que se faz, parabéns. Agora, quem são os nossos debatedores de hoje? Ah, Abrindo a tela, tela e abriu. vamos apresentá-los, Marcela.
1: Hoje com a gente, bem ao lado do JR, para quem está vendo a gente com imagens, pastor Ana Nóbrega e a nossa menina da mesa de hoje, Quer falar. E os meninos, pastor Rodson Boulay e o pastor Manuel de Matos. Todo mundo preparado um timás para o debate de hoje, Jr.
0: Bom dia, Pastor Manuel de Mato. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom dia, Jr.
2: Bom dia, aos debatedores. Bom dia a todos os queridos ouvintes e em especial hoje a querida Marcela.
1: Bom dia. Essa pastor. princesa
2: de do... Deus, eu não poderia deixar de dizer, Marcela, você é muito importante para nós.
1: Obrigado, Pastor.
0: Pastor Rodson bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, JR. Bom dia a todos.
3: Parabéns, Marcela. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida.
0: Ana Nóbrega, nossa menina da mesa de hoje. Bem-vinda. <risos> Bom
4: dia, JR. Bom dia a todos que nos veem, nos ouvem agora. Marcela, também quero deixar um, um super beijo para você. Você é linda, cheia de alegria.
1: Como nós amamos te ouvir, hein? <risos> Obrigada, pastora.
0: É, são puríssimas... Marcela, conta aí o tema do nosso debate 93 três de hoje.
1: Então, uma das nossas ouvintes, porque foi uma menina, ela disse o seguinte, sempre acreditei em Deus e em todo o futuro que ele tinha para mim, mas depois de uma paixão que ela chama de paixão insana, ela diz, eu perdi todas as certezas que eu tinha. Hoje, eu questiono até mesmo se Deus existe. É normal passar por uma fase questionadora e até mesmo de falta de fé Seria a paixão a culpada dessa minha transformação? Uma paixão é capaz de mudar a maneira de alguém pensar? E quais são os riscos de se entregar a uma paixão, JR?
0: Passou, Routson vou começar ouvindo do senhor, tá bom, meu querido? Tá ok, JR. É,
3: essa ouvinte, ela precisa, de fato, é, se perguntar se o que ela cria no futuro ou em Deus... Muitas vezes, a gente acaba se decepcionando por conta de expectativas equivocadas. E as pessoas, elas acabam lendo as escrituras e não levando em consideração toda a escritura. Então, a gente vê sobre futuro, sobre promessas, mas a gente acaba se esquecendo de percalços que a gente vai sofrendo na vida, que é da vida que o próprio Cristo falou. Que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente precisaria ter bom ânimo, que ele venceu o mundo, então desde que o mundo ele caiu, ou melhor, o homem caiu em pecado, o mundo ele se tornou, ele se tornou esse ambiente de sofrimento, Deus não vai nos poupar dos sofrimentos da vida, então essa irmã ela está decepcionada com Deus que não é
0: o Deus da Bíblia. E aí querido pastor Manuel de Matos, como lê esse assunto?
2: Olha o J.R., é, primeiro eu quero dizer que se existe uma paixão que nós deveríamos é, dar valor, é a paixão de Cristo, né? Deveríamos dar bastante valor a ela. Fora isso, qualquer outra paixão, a Bíblia nos, nos orienta muito a respeito disso. Por exemplo, Gálatas diz que aqueles que estão em Cristo devem crucificar as suas paixões e os seus desejos nele. O que significa isso? O que eu observo é que essa moça não deve ser uma pessoa com uma idade já um pouco madura, talvez seja uma jovem. Então tem essa, essa maneira de dizer, uma paixão insana acabou com a minha vida. Não, não acabou, talvez não seja a última vez que isso vai acontecer na sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, eu tenho certeza. A Bíblia, por exemplo, conta sobre Salomão, sobre eh, Davi, homens que viveram paixões insanas e nem por isso a vida deles acabaram. A vida continua, é possível recomeçar mesmo depois de uma grande decepção.
0: Muito bem, a gente tem aí a palavra insana como aquilo que não é sadio, né que não é Sim. são, uhum. ah, e desenvolver uma 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 paixão que já é uma coisa que pode beirar a uma questão patológica, no pior sentido que essa palavra pode pode ter, né uma coisa doentia, então essa associação é complexa. Também é claro que a gente utiliza as palavras muitas vezes com certo exagero, a gente pode utilizar a mesma palavra, mas dar a ela um um significado um pouco mais amplo, um pouco mais restrito, depende muito de quem fala, da maneira que, que fala. Como direcionar, a, de alguma forma, tentar administrar o coração da gente, Ana Nóbrega? Como, como administrar o coração da gente para a gente não acabar sendo é, dominado por um tipo de paixão como essa, que ela chama de insana? Tem como controlar o coração, Ana?
4: Queridos, uh, eu acredito que tem sim. E Eu busquei na minha própria vida, né? Eu acredito que a gente não pode falar somente de teorias, mas buscar na prática. E eu, como sendo mulher, né? a gente lida com essas emoções mais fortes. Essa A paixão, ela ofusca a razão, né? Então, muitas vezes a gente não pensa com a razão, somente com a emoção, mas... Graças a Deus, eu fui muito, muito protegida nas minhas emoções quanto a essas paixões que poderiam me desviar do foco da, da, da palavra de Deus, da vontade de Deus para minha vida, porque eu fui muito bem apacentada, fui muito bem cuidada desde sempre. Eu acredito que isso traz proteção quando você tem aquela fé consciente e você, então, se entrega a Jesus, você, então, é, decide, então, viver essa fé cristã, e é uma fé consciente, e se deixa ser cuidado, apacentado, muito bem orientado, isso, com certeza, vai ser proteção para a sua vida lá na frente.
0: Uhum. Concorda, pastor Rodson Eu concordo,
3: eu penso que a, a paixão, é, é, existem momentos da vida que isso vai vir com um pouco mais de de força, é, a paixão, na verdade, a parte, se, se Freud fosse explicar, seria o id, seria a parte mais primitiva, e esse id, ele nunca vai ser controlado, mas ele pode ser domado, porque a todo instante ele tá querendo é, ir para fora, ele tá querendo tomar o controle da situação, seria mais ou menos a, 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 a luta que a carne e o espírito vive, a paixão ela é carnal, e aquilo que a gente mais é, alimenta será é, é, preponderante no final, será o vitorioso no final. Se a, gente, se a gente alimenta mais a nossa carne com coisas da carne, é, invariavelmente a carne, as paixões vão nos dominar. Mas se a gente alimenta as coisas do Espírito, se a gente tem um exercício espiritual, sem dúvida alguma o Espírito nos controlará.
0: Pastor... Manoel, ah, existe uma fase em que parece que essa coisa fica mais aguçada, né? É Como dá sem meio-dia, uma hora, começa a dar fome. Para quem acordou no horário normal, porque ultimamente as pessoas acordam 10 e 30 11 horas, só vão ter fome mais tarde. Mas se uma pessoa acordar no horário normal, chega meio-dia, uma hora, ela está com muita fome. Então, tem hora que dá mais fome. Então, na fase... É, da vida, pode ter uma fase que dá mais fome, como pode ter uma, um determinado período na fase X, Y, Z que dá mais fome. Quando a gente está com fome, dizem que a gente não pode fazer compra. Então agora é que a gente não faz compra mesmo. Mas quando podia, era o seguinte: ó, não faça compra com fome. Se fizer compra com fome, você compra a mais, você compra além do que precisa. <risos> Estou ilustrando isso tudo para perguntar para o senhor e para os senhores todos aqui a respeito disso. Se a gente sabe que está com fome, a gente deve dar uma controlada. Se a gente não souber controlar isso, não souber identificar se está com fome ou não, a gente pode ser vítima de um processo complicado, difícil. É por aí, pastor, faz a sua explanação aí, fica à vontade, viu, pastor? Pode concordar, discordar, tranquilo.
2: Não, sim, sim, eu concordo com os demais, eu diria o seguinte, a paixão, até um certo limite, ela é extremamente natural, porque eu acredito que ninguém também vive sem paixão, a paixão é a explosão do sentimento, é bonito ver alguém apaixonado falando do amor, por exemplo, de quem ama, porque o amor, ele pode ser monótono em algum momento, ele pode ser muito, muito sem graça por incrível, que parece, então a paixão, ela traz uma vida, agora, a paixão insana é que muda totalmente essa questão, as etapas da vida, o normal seria, por exemplo, na adolescência, na juventude. Mas nós estamos vivendo uma época em que isso não é mais uma regra. As pessoas estão se apaixonando em qualquer fase da vida. Existe uma carência. E eu me lembro de 2 Reis, capítulo 2, a Bíblia diz que houve uma fome, falando de fome. E o profeta pede ao gosto dele para buscar comida para alimentar o pessoal. E ele sai e ele traz ervas venenosas e coloca na panela e faz a comida e alimenta todo mundo. O problema da fome... É que muitas vezes uma fome insana, que é a paixão insana, nós colocamos qualquer comida na panela e pensamos que é coisa boa. E quando a gente menos imagina, nós envenenamos a nossa vida, nós envenenamos quem está ao nosso redor por conta de uma paixão insana, por conta de uma loucura da vida. E pasmem, isso não é mais coisa de adolescente, isso não é mais coisa de jovem, isso é coisa de gente já com uma determinada idade, as pessoas estão carentes demais e estão vivendo paixões insanas, homens e mulheres deixando relacionamentos é, com um nível de estabilidade muito grande para viver essa insanidade, essa maluquice é mais comum do que nós imaginamos e o conselho é o seguinte, tenha cuidado, porque quando você está com muita fome, você come coisa até gordurosa e depois passa mal. Na hora da fome é que nós devemos ter um critério maior e um cuidado maior com aquilo que nós colocamos na panela. A esperança é que mesmo que tenha sido envenenado, a farinha na panela. Deus pode mudar esse quadro.
0: E aí, Ana?
4: Certamente, que palavra maravilhosa. Eu super concordo, pastor, sua contribuição é riquíssima. Enquanto você falava, eu pensava muito na paternidade. Eu acredito que essa carência e o fato da gente buscar... É, esse alimento, muitas vezes, a é viver essa paixão insana, tem muito a ver com a falta de paternidade, desse amor. Né? Quando você olha para para homens e mulheres que foram devidamente instruídos e protegidos dentro de casa, guardados, muito bem orientados, é uma muito maior né? de inteligência emocional, de, de uma saúde emocional e espiritual muito maior do que aquele que foi abandonado, do que aquele que vive em busca de amor. Então, é muito importante a gente pensar nesse aspecto também e desejar né, que a paternidade, que os filhos e filhas possam ver o Deus que é pai, o Deus que o Deus que ama e o Deus que não quer que nós vivamos essas paixões insanas, mas que nós vivamos o amor dEle, que o amor lança fora todo medo e o amor é, dEle é perfeito para as nossas vidas.
3: Pastor Rodson. Existe uma, uma questão que Deus criou todas as emoções, todas elas e todas elas bem equilibradas. Com o pecado, todas essas emoções equilibradas têm o seu ponto patológico. Então, você vai ter... A, a raiva é importante. A tristeza é importante. A paixão é importante. Mas eu penso que a gente está lidando aqui com a questão patológica da paixão. É, tem um versículo na Bíblia, que eu, eu acho que é, é provérbios, que diz que... E eu acho que esse é o ponto. A alma faminta, até o amargo lhe parece doce. É, por que que essa alma está faminta? É falta do quê? Ah, muitas vezes a gente acaba lidando com o um efeito e não com a causa. É, nós, seres humanos, nós temos a tendência de buscar o alívio para a dor ou a, a satisfação da demanda. Então, é, a pessoa, ela está nessa paixão patológica, ela quer suprir essa demanda com a pessoa, ou com o objeto, ou com aquilo que vai lhe trazer algum alívio para a alma. Quando, na verdade, ela deveria se perguntar por que, que essa alma ela está faminta. Porque essa alma faminta ela vai de paixão em paixão. Essa alma faminta vai de, de demanda em demanda. E ela não vai encontrar pacificação em lugar algum que não seja aquele que é capaz de suprir sua fome, que é Cristo Jesus.
0: A participação dos nossos ouvintes, vamos ouvi-los e vou pedir que a Marcela possa vocalizá-los, a Marcela que é aniversariante do dia de hoje, minha gente. Hoje é o dia do aniversário da Marcela Bastos, manda a sua mensagem aí pelo nosso Face, pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp, palavra boa, palavra de bênção sobre a vida da Marcela dos aniversariantes do dia de hoje. Isso. Conta aí, Marcela, o que, que estão dizendo os nossos ouvintes sobre o tema.
1: Eu estou recebendo aqui com muito carinho cada palavra abençoadora nesse dia de aniversário. Agora, uma das nossas ouvintes pergunta aqui no Facebook, ah. J.R., ela diz assim, se por causa de uma paixão alguém é capaz de se afastar de Deus, não seria esse um problema um pouco mais além? Essa pessoa jamais teria conhecido a Deus de fato é a pergunta de uma das nossas ouvintes aqui pelo Facebook da 93
0: quem quer começar a responder esse tópico aí queridos fique à vontade
2: o, o Jornal não necessário não pode falar pode falar você é dama fala primeiro
0: me... as meninas falam com preferência muito bom pastor eu acho que não
4: conhecer a Deus, de não ter um relacionamento com Deus, não precisa a gente ir para esse lado e carregar essa culpa, é, eu acredito que é algo da condição humana mesmo, é uma, é, é uma inclinação para a carne que nós temos, todos nós temos, e é muito interessante como lá no começo, lá no, no Pentateuco e o Senhor de tanto, de tanto amor querendo proteger o seu próprio povo e não se misturem não se misturem com os outros povos, porque isso vai desconfigurar vocês. Eu acredito que é um cuidado de Deus, porque Ele conhece a nossa verdadeira condição. Todos nós aqui, né? não só porque você é, aí está trazendo essa, esse questionamento, mas cada um de nós aqui, Deus conhece a nossa verdadeira condição. E é tão interessante porque no Salmo 106... É, o, o salmista, ele fala, o povo se misturou com os povos, imitaram os costumes deles, prestaram culto. Então, é algo que acontece desde sempre para sempre. É algo da, da natureza humana. Eu não acredito tanto que seja porque nós abandonamos a Deus completamente.
0: concordo pastores? Sim, pastor sim. Manuel ia é. falar, pode falar, pastor.
2: Sim, sim. Eu diria até mais, gente, que se você quer um exemplo sobre a questão de alguém que conhece a Deus e ainda assim pode envolver uma paixão insana, leia Juízes, acho que Juízes capítulo 13, se não me falha a memória, a história de Sansão. 13 ou 16, a história de Sansão. Sansão é um homem que foi escolhido desde o ventre, cheio do Espírito Santo, um homem que fez barbaridades em nome do Senhor, fez coisas grandiosas e se envolveu não em uma paixão insana, e se envolveu em outras paixões insanas, porque a Dalila... Foi apenas o final dele, mas ele já havia se envolvido em outras antes, outros problemas antes, por não ouvir Deus. Então, não necessariamente alguém que se envolve não conhece Deus. Jamais, gente. Até porque nós somos seres humanos. Se não tomarmos cuidados o tempo todo, se não vigiarmos o tempo todo, né, em qualquer momento nós podemos cair numa cilada como essa e vivermos uma paixão, e não apenas uma paixão. E a gente está falando aqui, eu não quero que as pessoas se prendam apenas a uma questão... É, de homem e mulher, existem muitas paixões uhum. loucas, muitas coisas pior até pior do que isso, existem pessoas com paixões insanas por coisas que a gente fala, nossa, como é que essa pessoa consegue se apaixonar por isso? Mas existe, o que, que é isso no final, pessoal? A falta é, de um preenchimento do Espírito Santo, mas não necessariamente a gente não conhece Deus, nós podemos conhecer a Deus e ainda assim estarmos vazios dele, se eu tiver tempo eu comento um pouco mais sobre isso
0: mais à frente. Pastor Hudson.
3: É Mesmo porque a nossa relação com Deus ela é processual, é um processo de relação em que a gente vai conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Da mesma forma, é, esse esvaziamento, esse distanciamento, ele é processual. À medida em que a gente não vigia, à medida em que a gente não... não não observa os exercícios espirituais de jejum, oração, leitura das escrituras, a gente vai se distanciando pouco a pouco do Senhor. Isso não significa que eu não conheça o Senhor. Significa que naquele momento eu estou um pouco mais fragilizado. Eu fico muito preocupado com... com não, não foi o caso aqui dos pastores, que tem sido bem, bem equilibrados na resposta, mas muito preocupado com a questão de, de respostas muito simples para responder temas tão complexos como, por exemplo, a pessoa que se apaixonou, ela nunca conheceu a Deus. Não, na vida humana há uma complexidade em que as respostas precisam ser mais pensadas, porque nós podemos ser vítimas desse próprio desse simplismo em, em respondermos questões que são complexas. Tem gente que hoje está numa condição espiritual é, é, mais favorável, mais robusta, espiritualmente falando, mais forte, mas eu não posso afirmar isso daqui a um mês da minha vida, se eu não continuar buscando ao Senhor, porque se eu enfraquecer, se eu não buscar, se eu não tiver esse exercício e essa intenção de buscar ao Senhor todos os dias, invariavelmente eu vou me afastar do Senhor e eu serei presa, serei vítima de situações humanas que outrora não seria um problema para mim.
2: Uma outra, um outro personagem bíblico, que é um dos mais comentados no Antigo Testamento, você pode ler lá depois, em 2 Samuel, capítulo 11, é a história de Davi. Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem, um homem maduro. Davi estava com aproximadamente 50 anos de idade, 52 anos de idade, quando ele comete o erro com a Betseba. A Bíblia diz que foi no tempo da primavera, a época em que os reis iam para a guerra, ele ficou em casa, ele se distraiu. E por causa dessa distração, ele comete um ato terrível, que não foi apenas a queda com a Seba, mas ele manda matar o marido dela. Verdade. E ele causa uma série de atrocidades por uma paixão insana. E a pergunta é, Davi conhecia Deus? Sim. Davi era maduro? Sim, 50 anos de idade. Você espera que alguém com 50, 52 anos seja alguém maduro. Ou seja, todos nós estamos propensos a viver isso. Todos nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar aos pés de Jesus todos os dias, porque se isso não acontecer, gente, seja o mais maduro do mundo, seja o mais esperto do mundo, uma hora ele pode errar.
0: É, como é que a gente lida com uma pessoa amiga, uma pessoa próxima, que a gente está vendo, que pode estar tá embarcando num tipo de relacionamento assim, que a gente observa e vê, e é difícil abordar a pessoa, né? Eu não estou falando aqui dos pastores, não, tá bom, gente? pastor tem o seu, cada um tem o seu je, jeitão, tem a sua habilidade, ou às vezes é meio até truculento, mas vai lá e, e faz. Estou falando, é da amiga, é do amigo, do pai, da mãe, familiar, que diz assim, olha, eu estou vendo que esse negócio não está dando certo. A pessoa fala até assim, né? Eu não sei o que está que acontecendo, a pessoa está indo para um caminho desse, isso, isso não vai... Como é que a gente desenvolve, pode orientar, atrás tem uma palavra que seja uma palavra, assim, de carinho, de amor, ao mesmo tempo de resgate, para evitar que a pessoa siga por uma via que a gente já sabe que é complexa?
4: Ah, eu gostaria de responder, porque eu tive um caso muito próximo a mim. Uma grande amiga morou um tempo aqui em nossa casa, e após a sua primeira separação, ela viveu um divórcio e estava, assim, bem fragilizada mesmo emocionalmente, passando toda aquela fase, enfim, tão difícil, tão complicada e um pouco tempo depois de, de passar esse divórcio, é, ela começou a viver uma paixão e todos nós percebemos que aquele cara, aquele homem, ele, ele não tinha boas intenções, ela tinha uma certa condição financeira e a gente percebia no relacionamento que algo não era saudável, mas... É como a gente fala, nós avisamos, mas a pessoa está tão envolvida que ela não consegue enxergar. Né? Ela, essa paixão insana não deixa que ela enxergue coisas tão na cara, coisas tão, tão, no, tão básicas. E quando a gente percebeu que era uma guerra que nós estávamos perdendo aparentemente, nós simplesmente amamos e colocamos a vida dela diante de Deus, pedindo a Deus que, que revelasse, que trouxesse a ela discernimento, sabedoria, entendimento, que as escamas pudessem cair. A, o nosso, o nosso grande, a grande chave foi amar, porque existe um momento em que a resistência é tão grande, a resistência é tão, é tão grande, vai aumentando cada vez mais, até que essa pessoa possa verdadeiramente enxergar que o que todo mundo está falando é, é, era verdade, só ela não estava conseguindo enxergar.
3: É, Tem um momento que... Na verdade, o um momento não. A, a paixão ela é tão forte que só o Espírito Santo para convencer. E a gente precisa continuar amando. É, eu costumo dizer uma coisa. A verdade dita sem amor é uma desgraça. Tudo fora do amor não provém de Deus. Deus é amor. E não adianta chegar diante de uma pessoa como essa e simplesmente falar. Essa pessoa ela precisa ser amada. Essa pessoa ela precisa ser acolhida. Mas ela também precisa ser confrontada. Mas esse confronto ele precisa ser em amor. Porque se for apenas o confronto pelo confronto, ela vai criar uma resistência ainda maior. E aí, além da paixão, entra uma coisa chamada teimosia. A pessoa vai bancar a paixão por teimosia, não apenas pela paixão. Então, se alguém está vivendo uma questão como essa... É, e, e perto de você, você precisa entrar em oração porque é uma batalha espiritual. O, a gente tem a questão física que é hormonal, a paixão, ela desperta hormônios, é uma questão física, mas também é uma questão espiritual, porque eu penso que Satanás, ele, se, ele entra nessas situações para tirar proveito, para tentar destruir a vida das pessoas, então eu penso que é necessário oração, é necessário muito amor e pedir o Espírito Santo para que dê o momento certo, a hora certa, porque eu creio que o amor de Deus é mais forte do que qualquer outra paixão.
2: Uma coisa que nós precisamos entender é que normalmente, podem observar, normalmente pessoas que estão saindo de um relacionamento doloroso, elas dizem assim, eu não quero ninguém na minha vida nem tão cedo. Passou Entendi. dois meses, a pessoa já está se envolvendo de novo. É muito normal isso acontecer por conta de uma carência muito grande. E esse é o problema, até que você citou no início em relação à fome. A pessoa que está com muita fome parece que toda comida é gostosa. Então, sempre aparece alguém resolvendo todos os problemas, dando todo o conselho. Então, o que fazer com uma pessoa como essa? Primeiro, oração. Segundo, confronto em amor mesmo. É chamar, sentar e dizer, não, peraí, não é assim. Você vai entrar em outra furada na tua vida, vai quebrar tua caramba. A gente tá vendo o que você não tá vendo. Terceiro, respeito. Porque o livre-arbítrio tá aí para isso. Se a pessoa não te ouvir, quer seguir o caminho dela, a gente apenas ora, aconselha. Não ouviu? Ora de novo, porque não tem o que
1: fazer.
0: É, e aí, Marcela, o que diz? Quem que estão dizendo aí os nossos queridos e amados ouvintes?
1: J.R., eu trago para os debatedores e quando a situação é, né? é parecida, mas um pouquinho diferente. Vou explicar por quê. Quando a pessoa sabe que a paixão é errada, mas não consegue se desvencilhar. Porque a pergunta que você fez para eles era sobre como alertar alguém que está entrando numa paixão e ela não consegue enxergar. Uma das nossas ouvintes diz assim... Gente, eu tenho uma paixão, ah, nós vivemos juntos durante X anos, estamos separados, sei que ele não é o homem que Deus quer para a minha vida, diz ela, mas eu não consigo esquecer. Toda noite, oro a Deus, peço que me livre, que tire essa dor de mim, porque eu sei que não agrada a Deus a postura de vida desse homem. É um sofrimento, eu prefiro obedecer a Deus, mas não consigo me desvencilhar dessa paixão, diz ela pelo WhatsApp.
0: Ana, começando ouvindo você, Ana.
1: Gente, é uma escolha, né? eu acredito que seja uma
4: escolha. Primeiro você, a Bíblia diz que poder né, da, da benção, da maldição estão na língua, nas palavras que a gente que a gente profere, que a gente é, fala. É, eu acredito que a primeira coisa que você tem que crer e, e declarar é que você sim pode, pode ser livre você pode viver uma nova realidade, viver o projeto que Deus tem para você. Não fica repetindo que você está presa nesse ciclo, mas acredite. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua própria vida, sobre a sua história. E é uma escolha que você pode fazer. Você já tem, já tem tudo diante de você, essa realidade. Você já sabe, já conhece, não é algo desconhecido. Você precisa realmente é, se entregar, entregar, colocar toda essa esse seu projeto de coração, de, de em, em, em sinceridade diante de Deus, entregar a sua vida Ele por completo, em sinceridade, deixar que a luz de Deus entre na sua vida agora, nessa área do sua vida, entregar completamente o controle ao Senhor, sabe, abrir mão e acreditar que a vontade de Deus para a sua vida é boa é perfeita e é agradável. Você pode, se ser livre desse ciclo. Você pode, sim, viver uma história, uma história de bênção para a sua vida, não uma história é, é, que eu tenho certeza que não é essa a história que Deus tem preparado para você.
0: E aí, meninas? É,
2: o o JPR, eu diria hum. para essa ouvinte que como ela, existem muitas outras. E aí eu vou um pouco mais além, viu, é, Ana? Eu diria o seguinte. Primeiro, ela precisa mapear essa história. Eu trabalho com, vir... com libertação há 20 anos. E não libertação apenas de demônio. Só pessoa pensa logo em demônio. Não, é questões emocionais e outras. E a grande questão é a seguinte. Certamente existe um gatinho, Existe um gatinho que sempre aperta em algum momento na vida dela. Existe um ciclo e ela precisa descobrir onde foi que isso aconteceu. Talvez a falta de paternidade. Talvez uma carência exacerbada. Talvez tentando fugir de alguma coisa ela entrou em outra ela precisa mapear isso, ela vai precisar de ajuda, talvez uma ajuda psicológica, uma ajuda pastoral, que é importante, para fazê-la entender onde foi que ela errou e se cumprir apocalipse, lembra de onde tu caiu, olha o segredo, onde muita gente está querendo avançar, a Bíblia diz, volta, o nosso problema é que a nossa geração quer correr quando muitas vezes tem que retroceder, então a Bíblia diz, volta lá, arrepende-te, e recomeça de novo. O segredo, talvez, é ela voltar seis anos atrás... e ver por que, que ela entrou nessa relação. Qual foi o gatilho que apertou? E curar essa área. Porque uma vez que ela for curada... certamente ela vai romper com esse laço aí... que tem entre ela e essa pessoa... que ela mesma disse que não é de Deus para a vida dela.
3: Amém. É, o pastor Manuel falou da questão da libertação... e é por aí mesmo. É, mas suponhamos que seja apenas uma paixão... É, a gente precisa entender que a paixão ela não é. Ela já entende que é errado. É o primeiro ponto. Ela é, Já tem orado. Escritura. E leia. Se envolva com o evangelho. Se envolva com coisas espirituais. Nem mesmo assim existe uma garantia de que isso vai se desligar como um disjuntor. É um processo. Deus pode fazer uma, uma ruptura. É, inteira, Deus pode chegar e romper de uma vez só, mas a regra não é essa a regra é que o ser humano lide com essas dores, e minha irmã é sofrimento mesmo, e a gente precisa querer que é um passo de cada vez e que amanhã você vai estar bem mais resolvida do que hoje, e que depois da manhã você vai estar mais bem resolvida que amanhã, é um passo de cada vez É, é, é esse tipo de, olha só a dor, ela é inevitável o sofrimento, ele é opcional. Quando a dor vem, a gente precisa passar pela dor. A gente não pode ficar carregando esse cadáver atrás de nós, arrastando esse cadáver atrás de nós a vida inteira, porque isso é sofrimento. O que ela precisa é, vou olhar para o alvo, eu estou assim, mas não vou ficar assim. Amanhã eu estarei melhor do que hoje. Depois da manhã, estarei melhor do que amanhã. É prosseguindo, essa irmã precisa parar de ficar se remoendo... E principalmente, pare de sentir dor de si mesma... Deus não sente dor dos seus filhos... Ou melhor, Deus não sente pena dos seus filhos... Pare de sentir pena de si mesma... Se levante de onde você está... Levante, se levante... Tire essas vestes de luto... Coloque, figurativamente falando... Coloque outras vestes... E vá para a vida, minha irmã... Amanhã vai ser melhor do que hoje... E você tem a vida inteira pela frente pare de ficar carregando esse cadáver atrás da irmã e eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória.
0: Quando a gente escuta aí a fala dos nossos ouvintes e o tema especificamente de hoje encaminhado por uma menina, dá a impressão de que as meninas são mais vulneráveis a isso, né? A pergunta é, somente as meninas passam por isso? Pergunta número um. Pergunta número dois, é a pessoa que vive de paixão em paixão? Ela parece ter um buraco afetivo. Uma, ela é mais, a pessoa, estou falando, ela, a pessoa, né? Ela, ela é, é muito volúvel. E ela acaba se apaixonando 500 vezes, e sempre esta mais recente é a grande paixão. Parece necessitar disso, ou até alguns dizem que a pessoa aparentemente vive num filme. Está achando que é Hollywood, que a é música lenta. Vem ventilador para o cabelo balançar, <risos> é slow motion, enfim. Como é que vocês veem isso aí? Vou começar com os meninos agora, hein? de cima para baixo aqui, começando com o Hodson. Homem se apaixona. Eu não
3: sei se, o, se a mulher se apaixona mais, se esse é um problema mais feminino. O que eu sei é que a mulher tem a, tem a capacidade de abrir mais o seu coração. É por isso que a gente tem mais mulheres falando sobre paixão do que homens falando sobre paixão. E, e eu penso que essa é uma área do pastor Manuel, porque, é, que é a libertação. Porque uma pessoa viver de paixão em paixão, isso é um indicativo de que tem alguma coisa que não está certa. Essa goela aberta para tudo, para tudo o que vem, e, e essa pessoa ela precisa desse, desse power, desse plus para viver, a pessoa vivendo de paixão em paixão... É, para mim é um indicativo de que existe uma porta que precisa ser fechada.
2: É, essa questão da, da, da pessoa que vive de paixão em paixão, se é mais de homem e de mulher, eu diria que mulher, ela apenas tem gatilho da paixão para começar um relacionamento, mas a mulher logo passa a amar. A mulher é muito tendenciosa a se envolver sentimentalmente, profundamente por alguém. Então, ela se apaixona pelo que ela viu no homem e logo ela entra na, na estrada do amor. O homem não. O homem, ele é muito se apaixonar e logo isso passa. Se é mais uma aventura, foi embora, então se apaixona de novo. E aí, por que, que as mulheres sofrem mais? Porque elas se apaixonam e amam. E aí, elas vão ter que resolver esse problema, desculpa, essa, descascar esse abacaxi. E aí, ela acaba fazendo o quê? Arrumando o outro para se apaixonar de novo. E, e cada vez é uma paixão diferente. Por quê? Porque o problema... Não está no outro problema, está onde ela começou. Ela está sempre tentando sarar uma ferida, arrumando outra. Então a mulher acaba sofrendo mais, a mulher acaba sendo mais prejudicada é, do que o homem nesse aspecto. Porque o homem, é, desculpa a expressão, uma expressão antiga, talvez vai escandalizar alguém, lavou a tá nova. É mais ou menos essa expressão doida mesmo. O cara, muitas das vezes, ele tem um relacionamento com uma mulher, foi para casa tomar um banho, acabou para ele. A mulher não, muitas das vezes ela se liga ao homem afetivamente falando. E ela está muito apaixonada e vira o amor. Agora, existem pelo menos três razões que, que levam a esse caos, dessa paixão em paixão. A primeira delas é a paternidade. Isso aí, sem sombra de dúvida, a paternidade que eu digo não é apenas em relação ao pai de casa, mas ao pai, ao abapai, a Deus, a não saber quem Deus é para ela. Essa é a primeira questão. A segunda questão... São emoções feridas, seja por terceiros, seja por, por alguém de dentro de casa, seja por ela mesmo, por se achar feio, por se achar a pior pessoa do mundo. Então, ela acaba se entregando a qualquer paixão, tentando sanar isso, buscando no outro o que ela gostaria de ter. Se alguém diz, você é linda, ela diz, nossa, essa é a pessoa que eu quero para a minha vida. Alguém diz, nossa, e ela fica se enchendo com isso, e ele também, o homem também. E a terceira coisa é a questão espiritual. Existem legalidades no reino do espírito, podem ter certeza. Existem espíritos malignos que atuam de geração em geração. A Bíblia chama de castas. Alguém disse assim, pastor, só vai expulsar uma casta. Casta não é um monte de demônio. Casta é um demônio, pode ser um demônio que atua de geração em geração. Atua na avó, na tataravó, no pai, na mãe e atua na vida dessa pessoa e ela nem percebe. Então, existem castas de demônios que têm que ser expulsos. Por isso, o mapeamento é importante. Uma pessoa numa situação como essa, sozinha, JR, ela não consegue se livrar. Ela está tão cega que ela não consegue ver. Então, ela vai sempre tentar algo novo e vai sempre se frustrar. E nós vemos pessoas frustradas em relação a isso o tempo inteiro.
4: Muito, muito, muito boa essa, essa palavra. Estou aprendendo muito com vocês nesse dia. Não só quem está tá ouvindo a gente, mas eu também estou aprendendo muito. Eu concordo, homens e mulheres, a gente vê no exercício do chamado como homens e mulheres, e como foi dito no começo, é, pessoas de, de todas as idades, né? adultos. A gente olha e vê, são adultos bem resolvidos, mas não. Ainda tem, tem tanto processo, tanto, tanta coisa para vencer. E eu fico pensando também, como alguns casos também que nós já trabalhamos, já acompanhamos, é, são pessoas que estão realmente cercadas por uma rede de sedução. Porque uma coisa é você ter essa probabilidade de cair numa paixão insana. Outra coisa é você ser completamente iludido. Você é um crente sincero, você tem uma fé sincera, você ama a Deus, você busca a Deus, mas então você é enganado por algo a pessoa se apresenta a você e você então percebe, às vezes é um homem maravilhoso que se apresenta a uma mulher, ou uma mulher maravilhosa que se apresenta a um homem e demonstra ser um crente apaixonado por Jesus, que aparentemente tem bons frutos. De repente você se vê nessa rede de sedução. Então é muito importante, é muito importante que haja discernimento. Mais uma vez a gente volta para a comunhão, mais uma vez a gente aconselha esse, esse, esse lugar secreto, essa comunhão estreita com o Espírito Santo, porque é só nesse lugar que esse engano, é só nesse lugar que esse espírito de engano vai cair. Eu mesma... É, já fui envolvida por espírito de enganos, não nessa área amorosa, mas em outras áreas da vida, que eu, eu, depois que tudo passou, eu pensei, como que eu não enxerguei isso, né? Que é o que a gente também já falou, nós mesmo conhecendo a Deus, a gente cai nessas armadilhas. Então, em nome de Jesus, a minha oração é que todo espírito de engano caia é, da sua vida, das nossas vidas e que a gente possa realmente enxergar quando essas paixões insanas e esses espíritos estão se aproximando de nós como a serpente foi entrando no jardim lá no Éden e ao invés da gente conversar com a serpente a gente fazer o que tem que ser feito
0: muito bem, participação Ô, dos gente... nossos ouvintes parceira
1: isso, voltou aqui meu microfone de espírito de engano tem muitos dos nossos ouvintes compartilhando isso aqui, muitas meninas uma delas aqui pelo WhatsApp diz o seguinte, eu vivi algumas dessas paixões devastadoras. E ela faz um destaque, elas aconteceram depois de uma dura separação. As, essas paixões foram do tipo, eu quero, eu vou, eu faço. Mas eu preciso relatar que em dois relacionamentos desses, eles quiseram me matar. E ao perceber, Meu. depois que eu consegui sair, cair em mim, ver o engano onde eu estava entrando e ela diz assim, eu consegui sair da burrada que eu estava entrando e ela diz, bota em caixa alta Deus me livrou, houve um processo de libertação quando Jesus entrou na minha vida e hoje ela diz, eu tenho a minha vida restaurada a glória do nome do Senhor e pelo WhatsApp, pelo Facebook aliás, uma outra ouvinte diz assim eu tenho uma filha que foi criada na igreja e quando ela cresceu um pouquinho, ela começou a namorar. O namoro foi de só confusão, só de contenda, tudo por motivos de possessividade. A Possessividade aqui mais uma vez. Bom, ela namorou durante um tempo, a contragosto nosso, saiu de casa, se casou com essa pessoa possessiva. E depois disso, o resultado é que nós não temos mais nenhum tipo de contato com ela.
0: Pastor... Manuel Matos.
2: Ô, J.R., deixa eu fazer uma ponderação a respeito dessa questão das emoções. Por exemplo, eu já ouvi muitos palestrantes dizendo que você precisa controlar suas emoções. Isso é impossível. Ninguém controla emoções. Não existe. A emoção é instintiva. Por exemplo, se você está nadando no mar, de repente você mergulha, dá de cara com um tubarão, você não controla a emoção, dizendo, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não, você, meu você vai sair doido correndo. Se você vê um cachorro, você vai sair doido. É normal. Agora, nós podemos administrá-las. E aí entra a Bíblia. A Bíblia diz que o, o, a gente conhece a árvore pelos frutos e não pelos dons. O grande problema de hoje é que as pessoas estão avaliando o outro pelos dons que ele mostra. É uma pessoa boa. Olha, está na igreja. É usado por Deus. É um profeta. Ele prega ou canta ou não sei o que. Ou é Isso não é, por incrível que pareça, requisito para ninguém é tirar prova de nada, você quer conhecer alguém, Deus vai te dar sinais, administre as suas emoções, como? Eu estou gostando dessa pessoa, diga Senhor, assim, oh, me dê sinais, Deus vai começar a te mostrar os frutos dessa pessoa, uma vez que você vê os frutos, o que você vai fazer? Você não vai controlar as emoções, você vai administrar as suas emoções, de que forma? Eu não posso me envolver nisso, eu não posso entrar nisso. Por melhor que pareça, eu prefiro sair fora. Por quê? Porque eu não deixo as minhas emoções me dominar. E aí a gente volta para a Bíblia com o que o apóstolo Paulo diz. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu quero fazer tudo. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é o segredo para quem quer ter uma vida abençoada.
4: Pastor Manuel, é muito importante de não se isolar, né? A gente fica tão Exato. feliz... Esses testemunhos, olha, você que está nos assistindo, nos ouvindo, tome esse testemunho como um exemplo para vocês. Por acaso estiver estivermos vivendo uma paixão insana. É muito importante a gente buscar ajuda, buscar conselho, abrir o nosso coração, não ter medo. Né? Paulo de a Timóteo, tenha cuidado de ti é. mesmo. Cuide primeiro de você, cuide do teu interior, cuide da tua vida, para que você possa viver tudo mais lá fora. Como é importante a gente não negligenciar nossa vida emocional, nossa vida, enfim, em todas as áreas. E eu vivi um processo de dependência emocional muito forte, que não deixa de ter uma questão insana, né? Quando a gente tira Deus do centro si, da nossa vida, a gente vai substituindo e acha que precisa muito daquilo da isso é um perigo muito grande. E quando eu achei, quando eu orei, quando eu falo línguas, quando eu lia a palavra e quando eu não encontrei, eu não consegui viver essa libertação por completo que eu desejava tanto, eu busquei dos meus irmãos, daqueles que entendiam mais do que eu, daqueles que podiam orar por, por mim, chorar comigo. E eu creio que também nesse lugar, como o Tiago fala, né, confessai, abre o teu coração, né, não a qualquer pessoa, mas a quem realmente vai poder te ajudar. Pessoas que têm frutos, né, frutos de arrependimento, frutos. Então, é muito importante e nesse lugar. Eu creio que eu encontrei a cura. Quando eu abri o coração, eu creio que eu fui curada. Olha
3: Deus. É, eu, eu, eu queria dar uma palavra para essa irmã aí que mandou essa, essa mensagem. Ela está angustiada. É, a postura precisa mudar. É, porque a gente pode ser contra até o casamento. Casou essa postura ela precisa mudar e, e essa essa predisposição para esse genro também precisa mudar então no que for necessário a essa irmã que ela esteja com o coração aberto para fazer o caminho de volta porque agora eles se casaram Eu nem sei se tem filhos no meio dessa relação se tiver filhos ela esse genro é pai do, do, do dos netos dela então a primeira coisa a segunda coisa irmã é continuar em oração porque porque nós servemos a um Deus que converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Não perca a esperança. Mas aquilo que que depender da irmã, a irmã precisa fazer. O que é passado, o que ficou para trás, ficou para trás. Não ficar remoendo. Porque um dos maiores, uma das maiores, um dos maiores intensílios para o perdão é a gente ficar remoendo o passado. Então, é necessário... Assim, existe uma idolatria perversa na falta do perdão, porque todo aquele que não perdoa, idolatra a própria dor. Está na hora da irmã se libertar de toda essa questão do passado que para trás ficou, para ver a possibilidade de um novo recomeço com esse genro de um novo recomeço com essa filha, para que ela tenha a possibilidade, sim, de escrever uma nova história
0: familiar. Muito bem, quero agradecer aos nossos queridos e amados debatedores pela palavra no programa de hoje, em resposta às questões encaminhadas pelos nossos ouvintes, como sempre, e dando graças a Deus pelo privilégio de ouvi-los e de vê-los. Para você que está acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, está conhecendo aqui os nossos queridos debatedores, está conhecendo um pouquinho, um pedacinho de alguma parte da casa deles, isso aqui não é um programa de conheça a sua casa é, é, um, é um momento bacana, de quando você escuta uns barulhos e, e mexe ali e entra, entra alguém Enfim, é isso aí. tudo isso aí é parte desse, desse tempo novo que a gente tá, tá vivendo juntos aqui, o que pra gente é um privilégio muito grande Marcela, eu pediria a você para fazer aquilo que eu faria se eu estivesse aí no estúdio porque se eu estivesse aí no estúdio, eu leria os comentários dos nossos ouvintes, a palavra dos nossos ouvintes para você, que eu sei que foram várias e várias e várias, e você merece essas palavras de carinho, de afeto, de gratidão da parte dos nossos ouvintes. Como eu não estou aí, e eu sei que você, é, é simples como é, não vai querer ler aquilo que os ouvintes disseram, eu quero começar ouvindo os debatedores e quero pedir que cada um deles agora, na sua despedida, traga uma palavra ao seu coração. Depois nós vamos orar e após a oração, Ana Nóbrega vai cantar hoje aqui ao vivo no debate 93 e nós vamos adorar ao senhor junto com ela. Por isso, quem começa é a Ana porque no final ela volta para poder uh, adorar o senhor junto conosco. Tá bom, Ana? Obrigado pela sua vinda, viu, Ana? Deus te abençoe.
4: Eu que agradeço. É então, uma manhã de muito aprendizado para a minha vida, Marcela. Eu separei para você a palavra que está em Romanos, no capítulo 15, do verso 13, que diz assim, e o Deus da esperança vos encha, encha você, Marcela, de toda alegria e paz no vosso crer, para que você seja rica de esperança no poder do Espírito Santo neste tempo nós temos vivido de tão desconhecido a gente não sabe se está por vir talvez o medo bata a porta do seu coração mas eu quero declarar que a sua esperança é viva, porque foi para uma viva esperança que o Senhor te chamou, te
1: regenerou um beijo beijo, obrigada pastor, amém
0: Manuel de Matos, pastor Marcela, Marcela
2: falar de você é muito simples a Marcela é não uma grande profissional mas quem convive com o Marcelo um pouquinho fora da rádio sabe a grandeza do coração da Marcela. Eu estou aí há uns 10 anos que a Marcela me liga e eu sou muito, mas muito grato a Deus por sua vida, Marcela. Pela sua amizade, pelo carinho teu com a minha família. Eu te falo isso às vezes é, pelo WhatsApp quando falamos. A Marcela, acima de qualquer coisa para mim, Marcela, uma das coisas que eu mais admiro em você, desculpa ter a expressão direta, a Marcela é crente. Marcela, Marcela, Marcela é uma serva de Deus. Se alguém quer ter um exemplo de como servir a Deus, pode procurar na Marcela, porque essa é uma mulher de Deus. É muito serva de Deus mesmo. E eu louvo a Deus pela tua vida. Você sabe que a minha família te ama, a minha casa te ama. E eu já te falei que a minha casa é a tua casa. Deus te abençoe. Eu amo vocês, pastor.
0: Pastor Rodson.
3: Marcela, bênção demais, querida. Aqui em casa a gente tem muita, muito carinho pela tua vida em especial a Laura, ela gosta muito de você e assim, eu peço a Deus que nesse ano novo, porque o seu ano novo ele está se iniciando hoje que esse ano novo, que o ano novo que começa na tua vida hoje seja repleto de paz, de conquista, de conhecimento de Deus, não é à toa que você faz aniversário em outono querida, outono é a estação da transição e eu sei que você está vivendo uma transição na sua vida e que nessa transição, o Espírito de Deus esteja sobre você sempre, para que você seja plena e você seja aquilo que Deus te criou para ser. Deus te abençoe. Cumpra os propósitos do Pai.
0: Ei, Marcela, Marcela, Marcela. A Marcela trabalha no rádio comigo há alguns anos, né? E foi a primeira experiência dela de rádio, primeira experiência dela com rádio, comigo. Produzindo o debate que é um programa muito difícil de fazer uh, talvez quando, contrariando o que boa parte das pessoas imaginem, né? Porque a gente acaba cercado de gente tão boa que fica parecendo fácil o processo <risos> todo e é verdade, vocês é. De debatedores tornam tudo muito mais simples e ela tem um papel fundamental e ela diz, costuma, costuma dizer que aprendeu muita coisa de rádio comigo... E eu aprendo muita coisa de Deus com ela. A sua vida é um exemplo extraordinário de fidelidade a Deus. Ela tem uma constância espiritual. Marcela já passou por várias provas. E ao final de cada uma delas, se a gente pudesse imaginar numa sala de aula... Ela é chamada para receber a prova e a prova dela diz que ela foi aprovada, né? Imaginando uma classe. O pai dela disse sobre ela, num momento muito precioso da vida dela, Marcela é uma muralha, e essa muralha, nas palavras dele, é um símbolo de uma pessoa bem estruturada na fé, de uma pessoa que não se abala, de uma pessoa que permanece a é constante. Então, a definição dele... Já foi dita, eu já disse isso algumas vezes. Eu quero reiterar isso, porque ela continua trazendo esse tipo de postura, de constância, de fidelidade. A rádio ganha muito, Marcela, com a sua presença. Eu acho que você devia ganhar muito mais, viu? você dependente de quem? você, até uns três aumentos por mês. Entendeu? Mas não depende de mim, você sabe muito bem disso. Mas, sobretudo, sobretudo. Nós do debate, aqui especificamente eu, ganho muito, porque eu tenho o benefício do trabalho, da seriedade, do profissionalismo e a sua vida espiritual, que produz para todos nós esses ecos, né? A sua fé ecoa, a sua fé vai longe, e todas as palavras dos nossos ouvintes hoje e dos nossos debatedores, elas são apenas, a minha inclusive, são apenas pequenos pontinhos num grande céu estrelado, onde a gente vê que a mão de Deus está sobre a sua vida, que você Amém. tem sido uma bênção, que você é uma bênção, você nasceu para ser uma bênção, e você será essa bênção até a última gota de vida que Deus conceder para você, e eu soube, eu soube, que você vai viver muitos e muitos e muitos anos, e nós vamos desfrutar dessa bênção maravilhosa que é Marcela Basso. Parabéns, Marcela. Obrigado.
1: Amém. eu agradeço a Deus. É, cada palavra de carinho que eu recebi aqui dos ouvintes, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, cada palavra de carinho de vocês, pastores, porque... Fazer o debate 93, eu costumo dizer que é ter bons encontros, né? E eu costumo dizer que Deus é um Deus de bons encontros. Né? Um bom encontro chegando aí. E, e Deus, nessa, nesses bons encontros, é um ele vai nos abra... é um aumento, será? Olha que pressão, hein? <risos> e a alegria de poder fazer parte, eu, eu sempre digo isso, né? Eu aprendi tudo que eu sei de rádio, eu aprendi com o JR. E eu agradeço isso sempre aqui, de face de público, JTR, muito, 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 muito obrigado. Porque realmente, o que eu sei de rádio, eu devo a você. E a Deus que me abriu essa porta. Andréa Maia, que um dia acreditou em mim, aonde eu... Eu, eu era jornalista da revista, e aí Andréa Maia acreditou em mim. E eu agradeço a Deus, assim, pela família fantástica que ele me deu. E sobretudo, enquanto o pastor Rodson falava, eu me lembrei de algo que eu fiz ontem, ontem à noite eu me ajoelhei e entreguei a Deus... o último ciclo... que era o último momento da minha vida... no ciclo anterior... foi um ciclo em que houve um tempo... em que eu estava com muitos projetos... mas o Senhor me mostrou... que Ele é o meu Deus em cada um desses projetos... em cada detalhe da minha vida... Ele foi constante... Ele me esticou... Ele esticou a minha fé... e Ele tem sido comigo... e hoje pela manhã... eu entreguei esse novo ciclo... como disse o pastor Holdson... E eu tenho certeza que aonde quer que eu esteja... Seja qual for o plano do Senhor para a minha vida... A vontade dEle é boa, perfeita e é agradável... E o que eu mais desejo é de fato ser aquilo que Ele me criou para ser... Podendo ser bênção aqui na rádio, na minha casa, na minha igreja... onde quer que eu vá... Porque o que eu desejo é que se algum dia alguém se lembrar de mim... Que alguém se lembre dizendo assim... Ela amava Jesus... Se há um título que eu gostaria oh, de ter, que as pessoas se lembrassem de mim, é Marcela é uma amiga de Deus. Eu gostaria de ser lembrada, assim. Amém. Andréia. Bom, Deus.
5: Olha, é, eu não ia entrar, vocês podem ver. Quem está ouvindo a rádio não tenho o privilégio de ver como eu estou em home office. É, eu não ia entrar porque os bastidores da, desse, da, do que a gente está vivendo, né? De trabalhar em casa, de... Enfim, de muita coisa, é, fazendo em home office é bem complicado, mas eu a priori não ia entrar, mas eu fiz questão de, eu não aguentei, não aguentei, não deu tempo de passar nada no rosto, vim do jeito que eu tava, é, para dizer, Marcelo, quanto você é preciosa para nossa equipe. É, quanto é, é bom trabalhar do seu lado e mais cedo eu falei alguma coisa pra você que eu repito agora eu desejo, como você falou assim terminou um período, vai começar um novo período, que esse seja o melhor ano da sua vida que Deus te abençoe abundantemente e se os, alguns projetos ficaram para trás eu tenho para te dizer que tem muito projeto pela frente projeto que não vai faltar que Deus te abençoe abundantemente. Eu amo a sua vida e é isso, tá? Uma passagem rápida só para dizer o quanto você é importante. É tão importante que eu exponho aqui uma cara de home office para todo mundo ver o quanto você é importante, tá bom? Ah, obrigada, Deus te abençoe, André. Amém. André um que é mais beijo. do que uma chefe,
1: é uma amiga. E a 93 é assim, a gente Me é uma tira família. tira daí agora, Jair!
0: <risos> como eu sou
1: grata a Deus JR.
0: muito bem, nós vamos orar juntos agora, debaixo dessa emoção e agradecendo né? pastor Manuel vai orar conosco vamos orar pelos temas que nós conversamos hoje temos orado pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados temos orado para que essa pandemia seja cessada em nome de Jesus temos orado às seis, ao meio dia e às 18 horas aqui na rádio, convidamos você a se unir a nós e hoje de maneira especial, orando pela Marcela né? Tá bom pastor Manuel? Vamos orar. Vamos, vamos orar.
2: Pai querido, a minha palavra de gratidão em primeiro lugar é pela vida da tua filha senhor, da Marcela só o senhor e ela melhor que ninguém sabe de tudo que ela enfrentou e tem enfrentado para estar até aqui. Eu abençoo a vida dela, Jesus. Nós abençoamos a vida dela. Nós declaramos sobre ela, Senhor, as bênçãos da eternidade e também as bênçãos derramadas na terra... em o nome de Jesus, meu Pai... ó oh Deus, também ora a Ti agora... por cada ouvinte que tem vivido... estes momentos conturbados, Senhor... pessoas que estão vivendo paixões... a Tua Palavra diz, meu Deus... que o coração do homem faz planos... mas a resposta certa... vem do Senhor... a Tua Amém. Palavra também diz, Senhor... que nós andamos segundo o Teu Espírito... e não segundo a carne... e existem momentos que precisamos crucificar toda a nossa vontade na cruz, Senhor, porque ressuscitaremos contigo, nos dê a capacidade que vem de ti, ajuda os ouvintes, Pai, que não conseguem, por conta própria, aqueles que não conseguem perdoar, aqueles que estão aprisionados por alguma coisa, nós repreendemos todo o mal agora em nome de Jesus. Pai, também entregue em tuas mãos, Senhor, essa pandemia, tantas desgraças, Senhor, que tem acontecido no mundo e nesse país. Eu peço, Senhor, continue nos fazendo ser filhos. Ah, Deus, o mundo, a criação clama pelos filhos de Deus. Nos levantemos como igreja, declarando que o nosso Deus continua sendo Deus. Nós abençoamos as pessoas que estão agora em casa, as que precisam ir ao trabalho, que o sangue nos umbrais, Senhor, continue vivo, porque não perdeu a validade, que o Senhor continue nos guardando e nos livrando de toda a peste, de toda a praga, porque nós cremos no poder da Tua Palavra, obrigado pela vida, Senhor, da equipe da 93, a Andréia Maia, o deputado, o senador Harold, o JR, e todos os amigos debatedores, Senhor, que estão conosco agora, que a Tua mão esteja sobre nós, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém. Amém.
0: Ana.
4: Eu solto daqui Como é?
0: Você, você, Ana,
4: cantando aí. Ah, quero cantar sobre o amor maior. Nosso
6: amor maior. Cristo é a sua sua palavra. O meu Deus, 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 o o nome de Jesus, meu rei. Ó oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Bençou o céu para buscar E veio para nos resgatar Amor maior que meu pecado Nada vai nos ser maravilhoso é o nome de Jesus meu rei. oh quão maravilhoso é melhor que tudo ele é oh quão maravilhoso é o nome de Jesus oh quão maravilhoso é o nome de
4: Jesus, ele desfaça agora toda a obra das trevas, que veio disfarçar toda a obra das trevas. Visite agora a tua casa, visite a tua vida. O nome de Jesus, Esse amor, o amor do nosso Deus, possa agora ser muito maior do que toda paixão insana, do que toda paixão desenfreada. Que haja cura sobre a tua vida, que haja cura sobre as tuas emoções agora. Sim, sim, eu seja cheio desse amor, do
6: amor maior, amor que lança fora todo medo. Declare, a morte venceste e o velto rompeste. E a tumba vazia agora está O céu te adora Proclama tua glória Os recitais Te vivo estás És invencível inigualável. Hoje pra sempre reinarás, que é um som que quebra todo o jogo, enche a tua vida, a tua casa agora. E acima de todo nome estás, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Esse nome é mais forte que tudo é poderoso. Esse nome é o nome de Jesus. És invencível, inigualável. Hoje para sempre reinarás. Eu é o Deus sobre nosso Senhor E acima de todo o nome Estás Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, poderoso esse nome é, o nome de Jesus,